0: Привет! Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о фреймворках для фронтенда. Разберем, как они устроены и в чем сильны. Разберем Angular, Vue, React, Svelte, GS и Lit. Насколько разработка на них происходит на чистом JS и как правильно выбирать фреймворк для своего проекта. Наш гость Арман Мурзабулатов. Арман, привет. Для начала расскажи о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими языками технологиями владеешь. Привет. Я
1: проживаю сейчас в Нидерландах последние пять лет. Еще родом из Казахстана, живу в разных странах. Сейчас работаю в Рабубанке. банке Это один из крупнейших банков в Нидерландах. Синьер developer по фронтенду И сейчас фокус именно в Энгелар, разработки фронт-энда. Ну и последние лет пять в основном работал в Финтек компаниях. Какое-то время фрилансил, сейчас в банке.
0: А на ком стеке обычно пишешь? Какие языки изучал? владеешь?
1: Сейчас каждодневная работа это в основном Angular на TypeScript. Е. До этого я писал на реакте То есть иногда какие-то хобби-проекты пишу на uh, Angular или React. Е. Вообще я mm -hmm. начинал программировать <laughs> как бы в школе, на Pascal, Дельфи, если такое помните. Потом даже участвовал в uh, Чемпионат, как бы, считается, чемпионат мира по программированию NCM MIRS. В студенчестве четвертьфинал, по финалу участвовал. Финал был пройти очень сложно, потому что финал проходит 10 команд. И мы были в одном регионе с э, Россией, Украиной и Беларусь. И обычно вот э, стабильно 5 из 10 э, призовых мест это вот с этого региона.
0: Mm, интересно. Да,
1: yeah. пробовал. Потом я, э, ну, как бы, изучал, разрабатывал, писал на C, C++, Java. Начал карьеру с Java-разработчиком. То есть тогда как бы такого разделения особо и не было. Front-end, backend. backend. на Java. Front-end, если не знаю, помнишь, такой вот Java Web Toolkit.
0: Java-аплеты -ап всякие. Да-да. <laughs> Да-да-да, было дело. Потом э,
1: перешел на PHP. То есть PHP и там какие-то вот jQuery, Ix, AJAX, ajax э, requests, Ну и потихоньку эволюционировал э, в в чистый фронтенд. Ну, был вообще фулстаг. И то есть э, в 2017 году, когда меня пригласили сюда работать, я сфокусировался на фронтенд и с тех пор э, в основном, то есть решил сфокусироваться на фронтенд и уйти туда более, глубже.
0: А почему вот именно фронтенд тебя привлек? Почему вот именно в во фронтенд решил уйти? Ну, на, может быть, и не на всю жизнь, но вот в текущий период.
1: Почему? Ну, это очень <свят> интересная история. То есть вообще до этого я был фаундером стартапа, кофаундером, получается, Дошли от э, идеи через инкубатор, сделали э, прототип, потом получили финансирование, Angel Investment, побывали в акселераторе стартап-будкамп, крупнейший, э, один из, ну тогда крупнейший Европе. То есть э, завертелось, но продукт был до достаточно нишевым и как бы не было достаточно, чтобы э, следующий раунд инвестиций... Получить. И вот тогда я был как бы и фронт и бэк-энд, и всем, что угодно, 10 его Но что мне тогда привлекло в фронт-энде? Именно то, что ты как бы больше, ближе к юзерам. Не то, что ты где-то в бэк то есть запросы. Это, конечно, вот есть интересная часть бэк то, что там именно по перформансу, по производительности можно очень интересные челленджи решать но именно фронтенд это ты ближе к клиентам ближе к юзерам ты больше чувствуешь и э, вот это именно построение интерфейсов привлекло ну и как-то первая работа вот у меня в Нидерландах чистым фронт фронтендером была то что финтех компании работать с клиентами клиенты это банки мы получается разрабатывали веб и мобайл банкинг для банков то есть э, у компании был конструктор платформа, и э, с 6 до, 10, до 12 месяцев, э, получается, под требования э, клиента, э, и для них э, функционирующий э, банкинг разрабатывали. И, э, ну, в общем, э, ну, привлекло то, что э, ближе к клиентам, э, ближе к UX, лучше понимаешь проблему, и как бы ты, когда чувствуешь, что ты вот настоящую проблему решаешь, ты видишь клиенты, видишь, что именно твоим интерфейсом, твоим продуктом пользуются люди, ну, это какое-то удовлетворение, и есть, делают твой менее бессмысленными
0: Слушай, ну да, интересно подходит, увидеть ну, результат своего труда и как-то получать быструю обратную связь. А, хотели с тобой сегодня поговорить про фреймворки, которые во фронтенде используются. Давай начнем вот с фундаментального вопроса. Да, Что вообще такое фреймворки и чем они отличаются от библиотек?
1: Да, очень хорошее уточнение. Сейчас столько мнений, столько дефинишн uh, uh, в этом плане. Фреймворк, ну, можно вот, uh, охарактеризовать, то есть uh, и библиотеки, и фреймворк — это просто вот, reusable код. То есть uh, раньше писали все с нуля, потом было такое, что какая-то часть функционала, она часто uh, повторяется, и этот повторяющийся код унифицировали и сделали его uh, reusable получается, библиотека, она как бы сфокусирована на одном, то есть она э, акцентирована, допустим, как React, на, только на UI, на view, это может быть и в другие библиотеки. А фреймворк — это уже как бы... Ну и, и с библиотеками у тебя много э, свободы, ты как бы решаешь, ты делаешь ядро программы и просто используешь эти библиотеки как помощники. То есть это, ну, если совсем упростить, это библиотека — это множество э, функций, и утилитов для э, улучшения труда, то есть э, использования. А именно э, фреймворки это, — это уже collection, то есть это сборник разных э, тулов, библиотек и э, утилит, э, и всего возможного, которые уже собраны вместе. То есть это какой-то вот какой-то шаблон, который ты берешь, и ты можешь кастомизировать его под свои нужды. То есть, если аналогии привести, например, ну, не знаю, ну, со строительством дома, то есть библиотека это строительство с нуля, то есть тебе дается кран. Ты, с краном ты можешь любой дом построить. И э, фреймворк это уже э, фундамент, где ты как бы можешь э, построить дом внутри планировку любую сделать, все перед... Но у тебя есть какие-то э, ограничения, то есть э, квадратуру дома, тот фундамент, вот, вот такое. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. А вот в современном фронтенде какие вообще фреймворки существуют? Ну, естественно, говоря о фреймворках, мы затронем и одну библиотеку, да, React, вот, которую кто-то называет фреймворком, кто-то библиотекой. Но вот помимо React, что еще существует, что используется в современном фронтенде?
1: Стоит начать с трех э, фреймворков библиотеках, библиотек. То есть это э, Angular, React и Vue.js. Эти три, как бы можно сказать, самые бегемоты. В основном одно из трех. Помимо этого есть другие фреймворки, такие как Svelte, Lid и, допустим, совсем нишевые, такие как Meteor.js ну и так далее.
0: Давай начнем, наверное, с Angular, просто вот с него начнем, пускай потому что по алфавиту. Расскажи для начала, что вообще такое Angular, какие паттерны проектирования он поддерживает, на каком языке на нем пишут и, собственно, что он имеет. Да, ну,
1: Angular — это, кстати, вот уточню, Angular, э, имея в виду, это Angular 2.0 и позже, то есть Angular 2.0, 3.4, 13 или 14 16, последняя версия. До этого был AngularJS, э, это проект Google, AngularJS появился в 2010 году, Angular 2 э, в сентябре 2016 года. Это полный э, редизайн, это уже как бы другой фреймворк. И поддержкой Angular занимается Google, то есть это э, как бы большая компания, которая использует это и разрабатывает. И это вот как раз, вот, если вот, как бы сказать, черное и белое, и все, что между ними, это вот оттенки серого, то Angular, можно сказать, это вот черное, это фреймворк. То есть это классический фреймворк, где очень много инструментов, э, утилит, и ну, как бы вот это уже вот готовый фреймворк, где вот э, уже есть абсолютно все для разработки. То есть помимо вот Vue, Библиотеки, то есть э, помимо э, инструментов построения э, UI э, есть раутер, э, есть э, tool для э, http реквестов есть э, библиотека э, RxJS для э, работы с потоками. Mm -hmm. э, помимо этого есть universe, Angular Universal это для сервер-сайт рендеринг, ну и так далее. То есть, э... а еще самое главное, ну как бы очень большое преимущество Angular CLI это Command Line Интерфейс, и получается вот, э, когда устанавливаешь э, Angular, у тебя вот это все-все-все, да, даже вот много то, что я не перечислил, тоже может, даже никто не использует, но оно уже там есть. То есть ты сел, подключил Hello World, и ты можешь уже все, приложение писать. А, помимо этого, э, у тебя э, и тестинг э, фреймворк и билдер э, э, вот так и, и так далее. То есть все, сразу раз, подключу. Очень много а, customization возможно, в Angular. То есть практически больше... То есть я же сказал то, что фреймворк это вот, уже готовый, где ты можешь а, менять, кстамайзить. То есть а, в Angular очень а, широкий выбор customization, который покрывает практически все здесь А
0: сейчас на нем на TypeScript пишут, правильно? А, да, кстати. Да, Angular, а,
1: в отличие от а, других фреймворков, там именно а, обязательный TypeScript. TypeScript — это суперсет JavaScript. То есть сам по себе JavaScript, он же придуман как бы скриптинг, language для браузеров. Изначально версия там, по-моему, не знаю, по-моему, меньше тысяч линий строк кода. И поэтому он как бы очень-очень сильно flexible, но очень... Когда приложение разрастается, это становится кошмаром, потому что когда нет структуры, появляется много возможностей для ошибок. И именно TypeScript э, решает эту проблему, разработанный, э, по-моему, он э, изначально Microsoft. Ом. Это как Я бы любил... суперсет JavaScript, а, где можно э, создавать интерфейсы, тайпы. И, э, и вот из моего личного экспири... э, опыта это очень помогает в крупных проектах.
0: Да, кстати, когда про Angular речь идет, очень часто говорят там, корпоративные приложения, крупные проекты и так далее, и так далее. То есть, это прямо такая фишка, которая всегда звучит. А вот по, по паттернам проектирования, я так понимаю, ну, фреймворк это в какой-то степени ну такая ну, не реализация в коде, а, ну какой-то инструментарий, который помогает реализовывать ну Какие-то паттерны проектирования. Вот в Angular есть такой, какие паттерны он поддерживает?
1: Да, ну то есть э, стандартный э, Angular MVC, MVM поддерживается. Помимо этого, так, ну как даже, слава богу. То есть, ну вот эти два и как бы мне именно вот затруднилось ответить, потому что до э, вот того вот все готово в фреймворке, ты даже об этом не думаешь, что просто у тебя есть инструментарий, ты им пользуешься, тебя уже все работает, все летает, и ты как действительно какой паттерн используешь.
0: А в чем вот главные вообще фишки Angular? Да, почему его стоит использовать? Почему его выбирают? За что его любят?
1: Ну вот одна из фишек э, – это вот TypeScript. Ну хотя это в других языках э, тоже возможно. Там вот именно э, изначально, когда он только появился, он был сразу на TypeScript, который уже э, сразу э, большой плюс. Помимо этого как вот ты сказал, то что вот в крупных компаниях, когда очень много разработчиков, именно то что э, выбор ограничен инструментария, то есть уже большин, в основном все инструменты уже э, выбраны и инговар именно есть какой-то стандарт построения приложений, то есть вот эта ограниченность выбора она приносит именно какую-то структуру, то есть когда очень много разработчиков с разным именно уровнем э, Программирование. Когда есть такие рамки, это помогает как-то вот делать э, код более структурным, более стандартным и давать меньше возможностей для ошибок. И пом помимо этого, очень много компаний подсели на Angular во время JS, То есть это был самый первый фреймворк в 2010 году. Реакт появился в 2013. Многие компании, то есть, э, используя AngularJS и как бы потом мигрировали на Angular, и как бы уже много разработчиков, у компании много разработчиков, которые уже а, как бы специализируются на Энгел, удобно для и они как бы продолжили использовать. А, очень хороший комьюнити. И очень, как вот я сказал, из-за того, что уже все компоненты подобные, все хорошо работают, и он, ну, ну с моей точки зрения, он более-менее стабилен. То есть меньше свободы, меньше креатива, но зато больше стабильности. И плюс, как, как вот, можно сказать, не знаю, как на айфоне, то есть уже все компоненты подобраны, он, он хорошо работает с этими компонентами и как бы… Или можно, наверное, на MacBook, как MacBook. А вот в отличие от Android а или Windows, а, где ты как бы комп сам собираешь, можешь классно собрать, можешь не очень собрать, но когда такая вот аналогия.
0: Uh -huh. А вот если говорить о каком-то тулинге, каких-то дополнительных модулях, плагинах, каких-то внешних инструментах вот вокруг Angular, вот какие такие инструменты существуют, которые используются вместе с ним?
1: Ну вот для веб-приложений и для Progressive Web App. Progressive Web App – это офлайн-веб-приложение, где можно добавить ссылку на домашний экран и использовать приложение в офлайне. Для этого в стандартном ангеваре уже все заложено. Помимо этого, для разработки гибридных приложений можно использовать Ionic, то есть это сторонняя библиотека. И
0: а гибридных имеется в виду веб-мобилка или веб-десктоп? Веб-мобилка. То есть это аналог, ну, можно сказать, React Native да, определенный? И нет. И есть еще Native Script.
1: Native genau. Script – это вот аналог React Native для разработки нативных приложений. И в моей предыдущей работе, 9 месяцев я фрилансил в компании, помогал одному стартапу. Там я как раз, вот мне пришлось работать с Native Script. То есть я с ним никогда не работал. И тут раз… Ну нужно сделать приложение, то есть какой-то функционал. Ну давай попробуем освоить эту библиотеку, возможно, было меньше за неделю, то есть на достаточно хорошая и как бы э, теоретически да, но то, что у, у этой компании была еще поддержка именно э, платная поддержка от, от разработчиков NativeScript и э, вот если сравнить, если сравнивать, например, Angular, React, то что у них комьюнити мощное, практически все есть а именно в найти скрипте там очень ограниченный выбор, то есть какой-то стандартный стандартный м, а, интерфейс можешь а, делать, то что немного отличается от стандарта, там уже вообще невозможно. Вот отличие от React Native – очень ограниченная комьюнити и ограниченный функционал. По крайней мере, это было три года назад так. Uh -huh,
0: uh -huh. Uh -huh. А вот как устроен процесс разработки проекта на Angular? Ну, вот можно как-то по этапам рассказать? Вот, ну, например, что-то новое вы начинаете делать? Вот, что-то скачивается, устанавливается? Там, какая как берется вот, какая-то основа, выбирается? Там, что вот Как проектируется все?
1: Вначале устанавливается Angular CLI, то есть Command Line Interface. В терминале э, ng, Angular — это ng-install. То есть устанавливаешь Angular как пакет с NPM или CR. -но. То есть устанавливается Angular, и уже как бы Hello World готов. Ну и в первую очередь, наверное, ну, делается дизайн приложения, именно э, архитектурный дизайн. То есть э, какие странички, как их разделить. Мы ну, дальше... Э, Получается, если несколько single-patch-application uh, используется uh, tool, чтобы, uh, tool uh, NX, слышали? NX используется, чтобы несколько Angular-приложений или, mm -hmm. может быть, Angular, React, Futon. То есть не, uh, это tool для Monorepo. Если, вот, если просто небольшое приложение, просто ng-install, создал компонент, создал сервис, сервис подключается сервисы э, вся бизнес-логика, именно взаимодействие с э, endpoint -ами с API, преобразованием данных и так далее, компоненты и роутер то есть между тем компонентами. Если это более крупный проект, я сказ... говорил, то что есть MonoRepo. Потом а, еще вот часто используемая а, часть Angular, то что очень много логики а, делится между приложениями, то есть есть Shared Libraries. А, это очень часто используется в, в Кинтеке, кстати, то есть есть а, библиотека сервисов. Именно библиотека сервисов — это взаимодействие с а, API и а, данными. И есть множество приложений, которые делят эту библиотеку. То есть, ну, допустим, вот простой пример. А, узнать а, баланс а, на счету человека. Это будет в сервисе, а это может быть в одной части приложения или может в другой части приложения, может быть на портале. Это все а, используется один и тот же сервис. Ну и стандартный билд-процесс. Angular, как я вот сказал, то, что когда ты только фреймворк устанавливаешь, там же все тулы все устанавливаются. Потом, когда ты именно а, запускаешь продакшн, когда билдишь все неиспользуемые тулы или сервисы, все они а, не попадают в финальный билд. Таким образом, они а, делают как три бы, и а, уменьшают а, размер бандла, чтобы приложение было более а, производительное. Кстати, я вот вспомнил одно из преимуществ Angular и вот одно из сторонних библиотек, я бы э, уточнил, то, что э, там очень хорошая интеграция с Google Cloud Service, Google Cloud
0: Platform. Э, Неудивительно, если знать, кто за ним стоит. Да, и э, вот для, лично для своих хобби-проектов я использую именно э, этот сервис
1: э, Firebase. То есть это, как сказать, serverless архитектура именно хорошо подходящий для фронтендеров, где не нужен бэкенд, где а, с ограниченным знанием Node.js можно а, быстро поднять бэкенд в облаке и сразу подключить приложение Angular.
0: Да, это прикольно, прикольно. Слушай, а вот, ну Angular достаточно старый фреймворк, там говоришь с 2010 года он был и одну из вех его истории ты рассказал, да, что он в 16 году перешел с JS на TypeScript, а вот сейчас как он развивается, что в нем в ближайших версиях должно появиться, если Google как-то спойлерит, анонсирует, чего в нем может быть не хватает разработчикам, на что все жалуются и что хотят исправить и что возможно, к чему возможно прислушается Google и добавит в будущие версии. А, ну вот последнее большое. Обновление был iv Compiler, то есть были
1: жалобы то, что а, билдится очень медленно, а, бандл а, большой. Вот iv Compiler а, постепенно а, в течение нескольких релизов он внедрялся, он сейчас внедрился, И то есть а, в некоторых бенчмарках, хотя это и не библиотека а фреймворк, в некоторых бенчмарках Angular даже быстрее а, реактор. Mm -hmm. Но это, эти бенчмарки, конечно, им верить нельзя. То есть а, в основном при э, составлении бенчмарков берется э, Hello World application и его... Э, его билдят. Да, билдят и сравнивают, но это немного может читерство, потому что реально application немного другой Да, и вот э, насчет жалоб и ограничений, то есть э, я вот заметил то, что э, Angular, он движется вот по вот этой шкале от черного ближе к серому ближе к белому, то есть он был а, изначально вообще очень громоздким, а, очень а, строгим фреймворком, и он движется ближе в сторону облегчения, <свят> больше кастомизейшена, и в сторону, а, можно сказать, а, а, реакта, я бы сказал. Ну, то есть а, противоположного. Но делают это осторожно, поэтапно, потому что много крупных клиентов, много а, как бы, много легаси-кода, которые нужно не ломать, и как бы э, философия остается, но по э, мне, то есть э, я думаю, следующим этапом будет вообще избавление от модулей, потому что раньше как бы, был строго модуль, э, к нему компонент сервиса, а сейчас это уже как становится уже как бы рудиментом необязательным. Ну, общая тенденция на, э, в этом направлении.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А вот если говорить про версию фреймворка, то вот сейчас для продакшена какую версию лучше выбирать? Есть ли между ними различия между последними версиями? Есть ли вообще такое понятие, как стабильные, LTS-релизы, там, мажорные, минорные и так далее?
1: То есть в ранних э, версиях Angular э, там вот прямо была немного катастрофа при миграции. Ну, не катастрофа, то есть это не было так, раз нажал и все, обновил. Для новых проектов я считаю, то, что можно использовать самую последнюю версию. То есть самая последняя версия, она уже стейпл, и уже как бы в основном она используется. То, что становится дипликейтед, она уже за несколько версий это, об этом говорится. То есть релиз, кстати, Венгер каждые полгода, и уже за несколько -то релизов, то есть, не знаю года два ты уже заранее знаешь, что будет деприкатировать, и как бы э, компания постепенно мигрит, и э, backwards compatibility, э, я думаю, в Angular, э, в ранних версиях Angular это было самым худшим. Обратная совместимость, да? Да, ли? обратная совместимость, да. В последних версиях это уже не так критично, и как бы можно последнюю версию использовать.
0: А вообще вот процесс обновления сейчас, вот например, я там, ну, на каком-то предыдущем Angular ну, написал приложение, вышел новый что надо сделать, чтобы его на новый перевести?
1: Есть uh, Angular CLI, то есть Command Line Tool. В документации Angular есть, uh, то есть описан uh, процесс миграции почти в каждой версии. Uh, сейчас он практически uh, этот документ uh, минимальный. Uh, то есть раньше было много каких-то... Вручную нужно было что-то делать, сейчас уже нет. То есть сейчас uh, Command Line uh, запускаешь, он обновляет. Если где-то что-то не соответствует, он uh, подчеркивает это, то есть добавляет комментарии. И выходит в туре то, что вот этот, вот этот, вот этот, вот этот депритет все еще есть. Процесс миграции даже для больших колбасов достаточно, достаточно легкий. Но это я сравниваю с предыдущими версиями Angular. Но если сравнить именно с React, где самая, лучшая, самая легкая миграция, то, ну, им, наверное, сложнее будет.
0: Uh -huh. А вот насколько сейчас популярен Angular по сравнению с React, с view ну, понятно, что остальные фреймворки в подметки не годятся, да, пока. Вот, ну, вот прямо сейчас вот если ситуацию рассматривать, как ну, по популярности их можно сравнить?
1: Ну, по популярности есть много мерок. По всем меркам сейчас Angular на первом месте, самый популярный. То есть это есть метрика по... Сколько раз с NPM он именно скачивается. Там большой отрыв в пользе реакта. Но тут есть э, одно «но». Допустим, в банке, где э, все на собственных серверах, оно закачивается не с пабликом PM, а напрямую со source кода, э, с исходного кода Google через э, внутреннюю сеть. То есть эти установки они не, не видны. Есть э, другие метрики — это GitHub Stars, сколько звезд, сколько фоллов. Э, Там тоже React в отрыве. Но начиная с 2019 года Vue.js обогнал неожиданно React, то есть самый, как говорят, liked фреймворк, больше всего лайков, like, или вот этих звезд в GitHub, это именно в Vue.js. Есть еще сравнение именно в job board, то есть количество вакансий по каждому фреймворку. То есть последнее сравнение, которое я смотрел, это было начало 22 года. Сравнивали LinkedIn, Indeed и различные... И вот по количеству вакансий, последние данные начала 2022 года, то есть и Angular одинаковое количество по всем бортам примерно. В UJS отстает раз в пять, наверное, вакансий.
0: Это по Европе или по всему миру, получается? Это по моему именно вот это сравнение
1: было по Америке. В Европе и по миру сравнение примерно так же. То есть э, mm -hmm. смотря именно по шкале, когда, то есть более старые там десятикратное преимущество реактора на MacView, то есть э, количество вакансий. Самый последний э, бенчмарк, который я смотрел сравнение, там где-то примерно пятикратно. То есть по количеству вакансий там Vue большое отставание. Э, но, допустим, в Китае там номер один фреймбок Vue. А,
0: есть...
1: В Индии Angular в Европе и США
0: mm, То есть есть все-таки какие-то локальные фавориты. Есть. <свят> так же, как у нас UI, да, как PHP-фреймворк-то, вот который вроде как нигде в мире больше не используется особо. Здесь тоже есть такие локальные штуки. А вот такой тогда момент, хорошо, то есть вот есть популярность у нас, да, определенность такое, но есть же на, на, наверняка у Angular какие-то проблемы и слабые стороны, или прямо вот то, что может быть, ну, типа, Блин, ну почему вот они вот это вот не могут пофиксить? Да? Или вот, ну вот это же элементарная вещь, почему они не могут это сделать? Есть такие моменты, и мог бы о них рассказать? Что тебе не нравится в Angular, что тебя может подвешивать даже? Ну, очень много.
1: То есть, когда сделать стандартные приложения, все как сказки, то есть, когда очень кастомно, допустим, роутер очень ограниченный, я помню, для, то есть мы вот в компании Backbase, в Intel, где мы делали виджеты для банкинга. То есть что мы разрабатывали? Мы разрабатывали инструмент, где можно раз так зацепить, drag and drop несколько виджетов. Получается, State Management был в раутере, то есть в строке браузера URL, и там поддерживается только один раутер, то есть параметры для одного SPA, Single Page Application. То есть если ты drag and drop, два делаешь, все невозможно пришлось писать, что это кастом. потом, так как это не библиотека, а фреймворк, тебе уже навязывается инструментарий. А в некоторых случаях этот инструментарий не совсем подходит. То есть, допустим, вот, пример с раутами. Их библиотека RxJS, она очень классная. Я вот большой фанат <laughs> этой библиотеки. Но а, я заметил то, что много разработчиков именно вот старой школы, они неправильно его используют. То есть а, берут Observable as Service и дальше Пишут эти промислы, то есть э, не используют весь функционал. То есть есть такое вот навязывание. Так что еще вот этот э, two-way data binding, то, что отличили черта. Я думаю, то, что как бы для демонстрации, для чего-то оно очень красиво звучит, но в практике оно часто становится причиной ошибок, которые трудно дебагить. Ну и не совсем он нужен, если честно.
0: Это двусторонняя привязка, да? То, что... Да, на русском. Mm -hmm.
1: Да, да, да. да. Uh, наверное, uh, еще одна вещь то, что именно вот uh, для реализации uh, component-based architecture, то есть, где у тебя есть uh, atoms, molecules, организм, uh, то есть это uh, UX дизайн где, паттерн где сначала разрабатываются именно UX элементы, самые маленькие атомы, потом молекулы, то есть чуть побольше и организмы, вот именно вот этот концепт очень сложно реализуется. Бенкер сторонние библиотеки, некоторые э, невозможно интегрировать или очень сложно
0: интегрировать. Uh -huh, uh -huh. То есть э, подключать к нему какие-то внешние дополнительные модули тяжеловато, да, получается?
1: Некоторые, да, некоторые а, тяжеловато, да, да. Uh -huh, uh -huh. Мы не все.
0: А вот э, еще такой момент: вот, ну, бывает, когда ну, штука популярная становится, да, какой-то конструктор, там, скажем так, да, ну, какой-нибудь битрикс, например, да, один из битрикс, там, CMS-да, то под нее начинают писать сообщества, ну просто, или разные разработчики коммерческие, некоммерческие, какие-то свои модули дополнительные и так далее. Вот в Angular есть какая-то такая экосистема дополнительных пакетов, которые не относятся к Angular. Ну, то есть они не входят в дистрибутив Angular, но расширяют эту функциональность, то есть их отдельно можно скачивать и к Angular подключать. И вот чтобы они именно вот специально, ну, то есть не просто какие-то ну, библиотечки там графические, еще что-то сами по себе, которые можно в любом проекте использовать, а вот которые именно под Angular пишутся. То есть есть какая-то такая культура, вот такие, такие штуки? Да, да,
1: комьюнити достаточно большой. Есть э, адаптация разных различных пакеджей именно под Angular. Допустим, э, W3, для графиков, и... И так далее. Ну и комьюнити uh, Angular и React, она самая большая. То есть самый большой, кстати, самый большой комьюнити у uh, React. У Angular немного с отставанием, но тоже большое. Но то есть проблемы, проблем, которые я описал ранее с этим скриптом, она uh, в Angular не существует. То есть uh, достаточно uh, большая комьюнити с различными пакетами. То есть это и устанавливается как бы легко NPM Install. И, в основном и в сторонней как бы, библиотеке, в основном Angular, во всех есть как бы, версии для Angular. Uh
0: -huh. а, тогда вот такой момент. Ну, вроде бы про Angular поговорили в сумме. Вот интересно теперь, какие ошибки обычно совершают начинающие? То есть когда они изучают Angular, когда начинают применять его на практике, да, использовать. То есть в чем чаще всего ошибаются? Вот одну ошибку ты, по-моему, уже указывал, да, ну, каких-то таких олдскульных разработчиков, которые не совсем правильно используют его. А какие-то, может, еще типичные вот такие проблемы мог бы рассказать?
1: Да, еще одна частая ошибка – это именно Memory Leaks. Не знаю, как на русском. <laughs> это вот именно у Angular компонентов есть uh, Lifecycle, то есть ng он destroy, он changes. То есть, uh, по-моему, в react аналог – это yeah, effects. Есть э, observables на русском потоке, RedGIS. то есть когда э, человек открыл компонент, и, допустим, ты открываешь, ты подписываешься на поток, э, то есть делаешь observables subscribe, затем, когда ты покидаешь, это остается, то есть ты уходишь в другую часть приложения, потом ты возвращаешься сюда, у тебя он опять subscribe, и ты получается у тебя много э, subscribe observables, то есть потоки, на которые ты подписался и которые не закрыты. И это, то есть браузер остается, и это как его считается MemoryLex. Ну, то есть приложение у тебя прям не крашится, но это очень плохая практика. Вот это вторая ошибка. Потом а, еще вот а, типичная ошибка. Кстати, вот среди всех фреймворков а, у React именно а, самый долгий цикл изучения, потому что из-за того, что там фреймворк, много разных тулов, все нужно изучить. И ты когда устанавливаешь, ты, то есть ты Джун ты только изучаешь, именно ну, ты синий, ты только изучаешь, а, ты устанавливаешь, у сразу куча тулов устанавливается, и ты вроде бы раз форму сделал, вроде должно работать, и раз что-то не работает. То есть это где-то нужно импорт, а, где-то в модулях, где-то а, dependency injection сделать нужно, где-то что-то добавить, и именно по ориентироваться, где, где все это происходит, вот это, наверное, вначале самое сложное. То есть где-то что что-то импортится, где-то подгружается и эти файлы все сгенери сгенерируют сам <свят> Ты их не писал. И где это было, и ну, такие вот ошибки.
0: А вот тут последняя проблема, когда ну, столько всего много, что ты ничего не понимаешь, и на как решается? Надо просто продолжать разрабатывать, и с течением времени просто привыкнешь к этому и померчу к чему, или есть какие-то лайфхаки, как э, можно с этим справиться? Ну,
1: наверное, продолжать программировать и просто читать, я просто я, я не могу ответить, потому что я перешел со старый Angular на новый, и мне как-то.
0: Понял. А, давай теперь про View, к View перейдем, потому что Angular разобрали. Вот есть View, а, вот что такое View для кого языка предназначен, что он умеет, что входит в состав.
1: Так, ну вот если вот эту опять градацию шкалы сделаем, черное это фреймворк, это Angular, белый — это library, библиотека, это React, то View это где-то серые, где-то посередине ближе к черному то есть это все еще фреймворк но фокус именно идет на view библиотеку есть инструментарий но он не обязательный то есть если wingger тебе все это мах устанавливается ты используешь используешь не используешь оно там просто при билде она отваливается то в view устанавливается то есть можно view использовать просто как библиотеку как react то есть чисто для view но есть еще инструментарий который как бы уже там можешь использовать его. Вот Что-то между. И Vue, он появился позже всех. Нет, ну как React в 13, Vue появился в 14. Vue разработан именно бывшим а, разработчиком Google а, Он сначала один разработал, потом оброслась в комьюнити. И вот а, был, наверное, предыдущий вопрос, как бы поменять Angular, сделать его лучше, что именно пофиксить. Я думаю, цель Vue была именно такая, потому что самый главный разработчик — это ex гуглер и человек именно, который работает над Angular. Да, и вот, ну вот так вот, кажется.
0: А вот в чем главные фишки Vue? В чем вот самые сильные его стороны? Почему его стоит использовать?
1: Наверное, то, что это все еще фреймворк. У тебя есть много инструмент райоти практически для всего, но он на тебе не навязан, ты можешь установить то, что нужно. А, и, с другой стороны, он а, легкий, то есть можно использовать просто как React, как библиотеку. Комьюнити было, вот, например, если бы этот был, вопрос был три года назад, садом, то комьюнити было вообще маленькое. Оно экспоненциально растет. По лайкам оно уже обогнало React. Оно еще не дошло до, до React и Angular. Оно, не знаю, через несколько лет, по-моему, обгонит Angular. Но в отличие, допустим, от React, там нету JSX. То есть для начинающих разработчика это немного сложно. Именно вот условия Angular И так как он ближе к есть еще версия, кстати, он ну, из трех он ближе всего к, а, именно к ванилу JavaScript, обычному JavaScript. Изучение Vue, оно быстрее. То есть если человек пришел с нуля изучает, он Vue изучит быстрее, чем Angular и React.
0: Uh -huh. А вот тогда такой момент. Для каких проектов стоит выбирать Vue? Есть ли вот проекты, для которых вот точно лучше выбрать его?
1: Из, из моей практики номер один критерий – это именно, то есть если при всех равных, если разработчики Разработчику на одном, то есть, допустим, на реакции, выбирать реакции, противоположное. View именно я вижу то, что часто используется в стартапах, где нужно просто раз быстро сесть и написать. И среди крупных компаний в основном те, которые используют View, это крупные гиганты в Китае, то есть и так далее. Ну, в основном то, что я из своей собственной практики видел то, что некоторые разработчики начинают изучать ю, влюбляются в него и вообще не хотят возвращаться. React и Angel, хотя и, например, вакансий меньше, mm -hmm. но они находят вот, именно такой, вот они хотят. Я, я сам лично а, именно а, так глубоко на Ю не работал, то есть я делал небольшие проекты, чтобы это была каждодневная работа, такого еще не было. Я еще не вкусил именно вот этот плод, но а, главное наверное, преимущество, что Разработчикам это нравится. Это и показывает как раз вот это вот количество звезд в GitHub. А
0: вот если говорить о туллинге, модулях, плагинах, каких-то компонентах во Vue, то каким мог отметить вот такие, такие важные, популярные и так далее?
1: VueX – это State Management, это вот аналог Redux, который в React, или NGRX в Angular, VueX. То есть если, допустим, в Vue можно использовать Redux, то есть есть версия для View. Но а, нативная — это ViewX, если она используется. У Vue есть а, собственный раутер тоже. А также в Vue есть а, Command Line Interface CLI. Оно достаточно удобное, но оно не а, такое мощное, как в То есть в Angular CLI — это вообще мощнейшее. Кстати, а, сейчас вспомнил, именно в Angular а, CLI а, есть такая а, тема «схематикс» где именно можно создать скрипт. То есть можно создавать то есть кастомные ком команды CLI для терминала, которые там будут э, вообще кучу вещей делать. И это для автоматизации очень классно. То есть э, одной командой, допустим, мы разворачивали целый э, э, MVC-банкинг для банков. То есть раз команду набрал, он по схематиксе, ну, как э, скрипты, он э, собирал все, э, компилировал и так далее. Ну, не компилировал, а ну, собирал, устанавливал и даже, может, какой-то код добавлял. Ну, это так, дополнительно, да, следующий вопрос.
0: А вот если о процессе разработки на Vue говорить, он чем-то отличается от процесса разработки на Angular? Ну, вот в каких-то основных этапах или там примерно все то же самое? Установил Vue, там, npm и все такое?
1: Да, примерно то же самое. Я, я бы сказал, даже, ну, может, возможно, чуть-чуть ближе к реакту, потому что я там собираешь. И у тебя есть э, стандартные вьюшные э, тулинги, но они не обязательно. Можешь, как, говорил, как я даже э, заметил, может UX, нативный способ, а может вообще редакс для View. Угу.
0: А вот если тогда говорить о том, что в Vue может появиться в ближайшее время, есть какая-то информация, в какую сторону он примерно будет развиваться, на чем фокусируется сейчас?
1: В этом плане, если вам говорю, это тренд идет на облегчение, ID-компайлер, то в Vue и React в этом плане они похожи. Они, ä, последние фичи, большие, которые они релизнули, в React это называется WebHooks, ReactHooks, и в Vue тоже вот аналог Hooks. Это такая как бы простая вещь, но она полностью меняет <процесс>, процесс разработки. То есть сейчас вот, допустим, и React, и Vue, они разделились до появления Hooks, где были а, классы, и а, после где практически код смотрится по-другому. А, все еще обе версии поддерживаются, но как бы комьюнити практически полностью поддержали ну, версии Хукс. А, и вот а, в таком направлении и React, и а, Vue двигаются практически. А, в Vue а, третьей версии это появилось как раз.
0: А что за штука такая Хукс? Можешь ну, объяснить немножко, как это работает? Что это вообще такое за сущность?
1: Я, про... Реакторский хукс расскажу. Ну, одно и то же. Okay. Okay.
0: Ну, На самом деле можем до реакта подождать в реакте. А, ну, и... ну, это то же самое, что в реакте. <laughs> а расскажи тогда, какую версию view лучше выбирать до продакшена. Есть ли какая-то разница? Есть ли там какие-то вот LTS, не LTS? Вот все?
1: Ну, я бы посоветовал использовать последнюю версию. Именно после появления вот, аналога Хуксов, Потому что будущее будет Именно такое, как бы все комьюнити поддержало это. И смысла нет, то есть выбирать старую версию, чтобы потом мигрировать на Ух.
0: А вот с обновлением проекта до да, новой версии, вот у Vue как дела обстоят? Лучше, чем у Angular? Хуже? Я бы сказал, лучше.
1: <laughs> то есть именно по релизам, в есть такое, что каждые полгода что-то выходит в новой версии. Там, возможно, очень минимально. В этом плане у Vue и React нет таких жестких дедлайнов, но именно по обновлению. Я, вот в этой части я считал то, что оно легче, чем в Angular, но из личного опыта я не могу подтвердить, потому что у меня нет такого опыта, к сожалению.
0: Mm -hmm.
1: именно, чтобы прям уверен сказать так, так, вот, вот так.
0: А вот в чем проблемы Vue? Ну, помимо того, что вакансий на нем не так много. В чем его слабые стороны? Пару лет назад... Самое э, ограниченное комьюнити, оно до сих пор ограниченное.
1: Самые, наверное, э, популярные э, тулы, там, библиотеки или плагины, они уже доступны. Если что-то специфичное, скорее всего, еще, его еще нет. Комьюнити недостаточно большое. Потом еще одно вот, один недо... ну, некоторые считают недостатки, некоторые преимущества. Я считаю больше недостатком то, что за ним нет такого как бы, компании, гиганта. Как Google и Facebook, это чистейший open source. Помимо этого, а, вот мы затронули вакансии. Еще одно: то, что то есть у, у Facebook и React есть, а, как бы, философия, и вот ты знаешь, вот, вот это end goal, вот такое вот в этом плане финальная как бы, цель. и ну, Ты примерно можешь предугадать, в каком направлении фреймрг или педагогиче фрейм развиваться. В этом плане view оно что-то между, что-то от, от этого мира, что от того мира, и оно как-то вот, вот так вот. Возможно, оно берет лучший из двух миров в некоторых случаях, но в некоторых случаях, может быть, это ты не совсем знаешь, во что в конце концов оно эволюционирует, потому что нет философии, оно варьирует, и нет какого-то тех гиганта компаний, которые направляют его. Это чистейший open source, чистейший комьюнити. То есть для, например, крупных компаний, которые, не знаю, на десятилетиях вперед, выбирают фреймворк, это, наверное, может, отталкивающий фактор.
0: Вот когда новички вкатываются во Vue, они с чем чаще всего у них проблемы возникают?
1: Именно э, вкатывается именно когда э, новичок вкатывается в э, большой кодбейс э, на JavaScript, именно э, если нет интерфейсов, наверное, э, много времени занимает узнавать то есть именно по данным. То есть какие-то данные приходят, какие-то объекты, из чего это, эти объекты состоят, какие у них э, что внутри. Uh, и если в TypeScript у тебя есть интерфейсы, где уже как, ты знаешь, знаешь, что этот объект состоит из вот этих данных, в этих данных есть такие еще субъекты и так далее, или какие-то массивы, то там этого нет, приходится это искать в коде где-то. Если это большой код, Legacy, это много времени занимает,
0: наверное. Давай тогда перейдем к реакту. Начнем с простого, да. Что это вообще такое? Что это за чудо такое? Это фреймворк или библиотека все-таки? Ты как считаешь?
1: React — это uh, библиотека, я считаю, все еще uh, разработанная Фейсбуком. Они используют, использовали внутренне. И до 2013 -го года, они, кстати, не использовали Angular, хотя он был доступен. Uh, и в 2013 году они сделали эту uh, библиотеку внутренней, open source. из это сейчас самая популярная библиотека с самым большим комьюнити. И она используется, то есть если Angular больше corporate, то есть такие компании там, ну, вот я, что я помню, а, помимо Google, а, BMW, по-моему, Mike использует, ну такие вот банки используют, то а, React использует в основном тег-компании, то есть а, Facebook, тот же самый все продукты а Uber использует React, Netflix использует React и так далее, то есть такие тег-компании, и именно библиотека, потому что это ты принимаешь решение. Какое приложение? То есть ты пишешь как бы приложение, и ты просто используешь библиотеку для Vue, для именно интерфейсов. И а, самое главное преимущество React а перед другими – это а, виртуальный дом, а, так на русском как дом.
0: А так и будет. Документ объект, object model, который. Да-да-да, так сокращают, так таким же латинским, причем даже по-русски не пишут.
1: Всё хорошо, отлично. То есть virtual, виртуальный дом, то есть э, что это такое? Это вот, допустим, э, большая страничка и где-то там написано твоя там фамилия, ну допустим, и ну, допустим, каунтер. Ну, например, вот э, возьмем страничку Facebook или страничку э, ВКонтакте. Есть куча информации, куча объектов, куча всего, там я не знаю, ты, может скроллил, скролил, скролил что-то. И допустим, тебе пришло сообщение. И где вот твой аватар, твое имя, там каунтер один стоял, и стало два. Именно в виртуальный дом. В любых других фреймворках, кроме реактора, обновляется весь дом. Какие-то изменения, весь дом э, обновляется. То есть начинает э, браузер по всему дому, по всему дереву дома идти, пока до этих обновлений дойдет. Меняет практически каждый, при каждом обновлении весь дом. Оно, оно может быть очень как бы большое дерево. А в этом плане JSX есть а, виртуальный дом, когда меняется этот каунтер, в настоящем доме меняется только вот этот каунтер. Основной вообще нет. И это очень огромное преимущество в плане а, а, performance а, производительности.
0: Вот смотри, вот, ну, я когда читал про React, я видел, что, ну, во-первых, у него свой язык, там есть внутренний, да, JSX. Во-вторых, почему-то, когда говорится про React, всегда всплывает рядом бабель некий. И вот про хуки мы да, говорили во Vue. Можешь вот про все эти три сущности немножечко рассказать? JSX, Бабель и вот эти хуки. В любом приложении
1: есть грубо, HTML и есть JavaScript. Допустим, инфляция в Angular, это получается, ты пишешь темплейт, то есть у тебя HTML и внутри JavaScript. То есть у тебя обычно идет HTML-темплейт, я не знаю, div, h1, h1 и так далее. И, допустим, раз ты где-то начинаешь ng4, или ng-if, то есть это uh, javascript-овый if или javascript-овый loop цикл. И то есть у тебя uh, как бы ты пишешь html template и туда добавляешь javascript. Uh, такая, это, это именно в Angular и в Vue так реализовал. А uh, в, в React это наоборот. То есть у тебя чисто javascript, это или javascript-функция, если это с хоками, или класс, uh, и внутри у тебя uh, внутри javascript а и, uh, пишешь template. Это и есть JSX. JSX — это uh, специальный синтаксис. Он практически один в один uh, HTML. Просто прямо внутри JavaScript а ты говоришь там. Раз, этот открывается такая, как, знаю, называется, диф, что ты? Mm -hmm. Да. И какой-то диф там раз, в такие скобочки, переменную поставил, закрыл, диф, все. И у тебя в... В браузере ты видишь этот HTML, только вместо переменной у тебя какое значение этой переменная И именно Бабель это как раз, ä, он практически постоянно использует ä, вместе. Это именно он конвертирует этот ä, JSX ä, в React, вот, в, в JavaScript. Потому что ä, в, в React до сих пор возможно вообще без JSX писать. Сам по себе, как бы JSX, он больше ä, как утилиты или удобства то есть если вообще JSX исчезнет, React не исчезнет, то есть React также Просто, наверное, если в JSX ты одну строку напишешь, там, div, и там значение поставил, и все, закрыл div, или там, p, параграф, что-то, то, то JSX, о, в JSX, в React это будет несколько p, то есть create element, там, set inner attribute, что-то такое, и вот это значение поставил. И потом добавил в, это, в React в рендерном, в реакте. То есть она mm -hmm. просто... Бабель, он конвертирует JSX в эти э, линии JavaScript реакта. А. Mm -hmm. И э, помимо э, Бабеля, еще вебпак э, нужен для именно э, то, что билдить приложение. Это как раз те самые как бы, сторонние тулы, о которых ты даже не подозреваешь, когда используешь фреймворки, но тут ты их без них не сможешь использовать.
0: Сам процесс разработки на React отличается от процесса разработки на Vue и Angular?
1: Да, да. явно если сравнивать с Angular, то, как бы, можно сказать, даже как бы, философия немного другая. То есть в React -е... это именно вот построение очень крупных, больших приложений, потому что маленькие приложения В React ты начинаешь именно... У тебя весь акцент идет на из-интерфейс, на эти вьюшки, Весь фокус там, получается, ты разрабатываешь маленькие элементы, потом более крупные приложения, разбиваешь а, на, на какие-то блоки интерфейса, которые повторяются, их э, делаешь генерик э, общими. Ну, сам, сам процесс, конечно, отличается, потому что первый, самый первый фокус идет на именно View, на э, интерфейс, построение интерфейса. Затем уже как бы э, начинаешь собирать application берешь данный модул. Для MVC именно React, кстати, нужно использовать э, или флакс или Redux. Ну, в основном эти два используются. флакс э, отличие Flux от Redux, то что Redux там один стейк, а Flux — множество. Ну и принимаешь решение именно, что использовать, как использовать. Это, это у тебя такое, вот если Angular, <coughs> у тебя конструктор, который... ниже, вот Lego, где уже там рисунок есть там примерно, а тут уже просто тебе блоки они блоки Lego, и ты уже чистый креатив. как бы Есть, конечно, в интернете э, лучшие практики. Есть от комьюнити много приложений уже как бы под фреймворк, то есть уже собранных, чтобы времени тратить. На этом, наверное, все различия заканчиваются, дальше все.
0: А вот Redux и Flux, да, Flux, по-моему, ты сказал. Да. А, да, это что такое, что за сущности, как их можно охарактеризовать? Ну, просто для тех, кто нас слушает и не сильно разбирается в теме. Это э, State Management. Управление состояниями получается.
1: Да, 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 управление состоянием. То есть, ну, допустим, твой юзер-аккаунт может быть стейтом, э, и все остальное от этого зависит. И когда что-то меняется, у тебя как бы там есть свой э, жизненный цикл, изменения, трансформации, и так далее. Ну, и получается э, это нормализация именно вот этих изменений, то, что когда у тебя множество компонентов, разных бьюшек, и у тебя какой то э, Стоит состояние какие-то изменения, чтобы именно везде эти изменения отобразились. Вот, это как раз вот библиотека для этого.
0: Uh -huh, uh -huh. А тогда вот такой момент. Ну, Вроде бы в целом почти все разобрали про React. А вот такой вопрос тоже. Он же развивается наверняка. Раз за ним стоит Facebook. Facebook и потребности тоже какие-то растут. Что в нем добавляется? Что в нем будет Скорее всего, добавлено в каких-то ближайших версиях. В какую сторону он развивается сейчас?
1: Ну, одно а, большое изменение было то, что переход к хуке, React Hooks, оно изменило React до этого и после этого. Если до этого были вот эти классы, то после этого это функции с хуками. И, наверное, направление идет то, что будет все больше и больше хуков появляться, мотивных, для разных случаев жизни, как говорится. И это достаточно облегчает разработку, потому что в основном э, эти хуки — это то есть проблемы, которые до тебя кто-то столкнулся. И не один человек, а много человек. И, получается, разрабатывать для этого хук, паближт, потому оно используется. Помимо этого, это, наверное, глобально в реактивном направлении пока. еще помимо этого много именно нишевых библиотек или что я не знаю, фреймворков на реакции. То есть есть фреймворк, я вот не могу название для, для построения статичных сайтов именно на, на React, то есть какую-то нишу использую. но это все создается комьюнити, это не сам React. Но наверное еще вот стоит отметить то, что на React есть библиотеки для создания 3D-приложений, но в браузере ну, в браузере, оно, наверное, не так такого вау-эффекта -вау нету но именно уклоном Фейсбука в сторону Metaverse, виртуальной реальности, наверное, тоже вот это направление будет развиваться. То есть, кстати, я вот взял себе Oculus, когда был именно локдаун, когда во время коронавируса сидели дома. Я в основном использую его для симулятора бокса. Кстати, очень по сравнению с первой версией вот этих 3D-виртуальной реальности шлемов, вот последний Oculus вот Facebook он достаточно реалистичный. И я видел, там есть а, именно а, зародыши social apps, то есть приложение для общения именно в этой а, 3D-реальности. я думаю, а, именно вот эта часть React для создания 3D в веб-приложении, я думаю, оно то, что нацелено именно на Metaverse, на вот будущие приложения, которые будут где-то там в виртуальном мире.
0: А, вот, ну, я забыл на самом деле спросить, когда мы говорили о View, А у View есть что-то подобное, React Native и... У Angular, uh, Angular тоже, по-моему, там Native или что-то такое ты говорил. Native Script. Native Script, вот точно. Да,
1: если у React а есть React Native, у Angular Native Script, то, допустим, сейчас у Vue есть своя библиотека для... Так, я забыл название, есть своя библиотека для этого. Но помимо этого с Vue можно использовать Native Script. То есть, по-моему, года три назад Native Script был... Только скрипт был возможно. Сейчас уже есть какая-то стандартная библиотека. Mm -hmm. Вылетело из головы, что-то не могу вспомнить.
0: То есть он умеет с ангуляровской библиотекой работать, получается?
1: Да, да. Он с скриптом полная поддержка. То есть, естественно, скрипт, то есть больше возможностей с Angular, но с Vue практически весь стандартный функционал возможен.
0: Vue Native? Vue Native. Vue Native. Можно было наугад сказать. Какие слабые стороны у Reactа, за что его может, не любят разработчики, за что его стоит не любить, с чем у него проблемы, ну, слабые стороны Ну, многие отмечают именно JSX, что нужно
1: еще какой-то синтаксис изучать. То есть, если тебе как бы, не нужен виртуальный дом, и у тебя не такое загруженное приложение, возможно, тебе если не такое загруженное приложение, тебе, возможно не нужен виртуальный дом и те возможно, и, как бы не хочется изучать JSX потом из-за того, что больше свободы, больше возможности сделать ошибки, создание багов. Еще вот ну, как бы, некоторые считают это недостатком, некоторые преимуществом как обычно. Допустим, некоторые выбирают View именно то, что оно чисто open-source, и нет корпорации, как бы, некоторые считают корпорации зла, которая управляет любимым фреймворком. То, что последние годовые репутации Фейсбука идет ну, по наклонной, <связь> по крайней мере, в западном мире, именно репутация Цукерберга, репутация Фейсбука, и оно как-то даже косвенно как бы, влияет. Возможно, на какой-то маленький процент разработчиков, который, для которых это важно. Помимо этого, для некоторых, который, которым не нужно столько опций и столько кастомных вещей, которые просто хотят сесть, стандартное приложение написать, они ну, не думают, почему я должен столько всего делать, там, то есть как как ты говорю, JSX, Бабель, вот так, еще что куча вещей, просто чтобы сделать там, не знаю, базовое приложение.
0: И тогда последний вопрос про React. С чем у новичков возникают проблемы? Помимо JSX, еще одного синтаксиса, еще одного языка. В чем они, может быть, часто ошибаются или совершают ошибки?
1: Возможно, одна из ошибок ⁇ то, что разработчики, которые вот вот, хотят чисто писать фронтенд-код, человеческий код, но не заниматься вот этой сборкой всего, искать библиотеки, что-то, вот именно с выбором, наверное, библиотек, их э, взаимодействие, подключения. Но если э, человек переходит на уже готовый проект, где уже все налажено, все, тогда, наверное, этой проблемы нету. Наверное, если используется state management э, управление состоянием, редакс, допустим, э, для некоторых новичков, ну, для не, не только новичков, э, людей, кто это не использовал, это как бы это требует при, время, чтобы привыкнуть. То есть это там, совсем другое мышление, совсем нужно а, другое мышление, чтобы а, разрабатывать приложение. То есть, а, возможно, даже редакс, вот, а, наверное, для некоторых очень сильно усложняет новичков именно понять React. То есть само по себе а, маленькое какое-то приложение вот, прям, а, в одной страничке где-то а, на, написать реакции это быстро. А, но если Комплексное приложение со, с редаксом, со всеми этими циклами, если человек с этим не знаком, это, ну, наверное, время. То есть изучить это не так долго, но вот именно привыкнуть к этому нужно
0: время. А вот такой же момент. Какие-то фреймворки на JS держатся, какие-то на TypeScript. А вот в сумме программирования на этих фреймворках, оно вообще программирование на JavaScript и TypeScript, или это ну, чисто в основном какие-то команды, внутренние классы и так далее, взяты из фреймворков? Насколько оно относится к программированию на ванильном языке? Приходится ли это вообще делать? Да, кстати,
1: хороший очень вопрос. Любой, из, кроме Angular, где обязательно TypeScript, во всех фрейморках можно и JavaScript, и TypeScript. И а, именно вот как раз в а, View и в большей степени в React это больше всего а, именно а, программирование на JavaScript. Наверное, ближе, ближе всего к этому, близок Vue View, где чистый JavaScript. Чуть-чуть, но ну, тоже очень близко. Если если вообще убрать JSX и писать э, альтернативу JSX, то есть чисто на реакции, это тоже э, чистейший JavaScript. Но если э, в этом плане взять э, Angular, там очень много всяких внутренних штучек. Например, э, декораторы у классов. То есть это новый синтаксис. В JavaScript нет это только в Angular. И какие-то вот такие, таких вещей, которые нужно именно просто, не знаю... Э, Изучить, использовать, как бы изучить, не задавать вопросы, использовать именно вот Vangular больше всего. React, я бы сказал, ну, вместе с Ю ближе всего к ваниле JavaScript. Вообще ближе всего к, к Vanilla JavaScript именно Svelte. Это другой фреймворк.
0: Давай тогда как раз перейдем к экзотическим, ну, как к экзотическим, ну, более-менее экзотическим фреймворкам. Ты упоминал Svelte, Lid и Meteor.js. Коротко, сможешь про них рассказать, что это за фреймворки, где примерно применяются, чем немножко отличаются, прям не знаю, паре минут про каждый. Svalta. это
1: uh, JavaScript фреймворк. Uh, Очень-очень, как сказать, uh, как вот, если бывает авторское кино, <laughs> это такой авторский фреймворк, uh, который uh, разработчики uh, обожают. Это он прям... То есть те, кто использует Svelte, у него как бы э, влюбляется в него даже больше, чем Vue, намного больше как, такой вот фреймворк. То, что вот э, одно из э, свойств, которые я знаю, то, что он ближе всего э, к JavaScript.to, э, то есть был э, бенчмарк такой создания Todo-лист в 10 фреймворках э, JavaScript.to и именно на Svelte код был самым э, как бы лаконичным и самым понятным, самым читаемым. Чтобы рассказать больше, ну, как бы я на нем еще не разрабатывал больших приложений, поэтому особо э, деталей не могу сказать. Лид — это фреймворк, который используется именно... Он именно заточен под веб-компоненты, э, компоненты То есть это уже как бы не зависит от фреймворка, просто веб-компоненты, которые HTML5, которые вставляются в HTML, и они могут взаимодействовать и с React, и с Angular, и с чем угодно. Лид, э, он, кстати, э, именно проект... Тоже гугла. Насколько я знаю, один, один из э, лидеров в Angular тоже возможно в э, веб-компонентов. Но это кучу телодвижения нужно сделать. Это, ну... А тут, как, сказать, как говорят, э, single-trick pony. Пони, который знает один трюк. <laughs> вот этот lead как раз э, только вот эти веб-компоненты э, создает э, для этого как бы, созданный проекта. И э, третий фреймворк э, Meteor JS. Про него я могу рассказать чуть побольше, потому что я какое-то время работал, разрабатывал. А Meteor это э, full-stack JavaScript фреймворк. Э, я его использовал именно э, на ранних этапах э, стартапа. Это очень помогло, так как, э, как сказать, вот если я говорил то, что Angular там уже есть весь тулинг для фронтенда, то тут у тебя уже э, и backend и вообще весь цикл. То есть ты команды набрал, тебе сгенерировал приложение, и все ты можешь его показывать. Почему именно Meteor.js был выбран? Потому что у тебя под ключ сразу ä, генерится приложение, которое использует MongoDB, то есть NoScale базу данных, Express.js, Node для бэкенда и получается фронтенд и для темплейтинга использовался Blaze.js. Это как бы еще внутри библиотека и а, оно именно хорошо для прототайпинг для создания прототипов то есть в стартапе именно на ранних этапах когда тебе нужно не знаю за неделю быстро прототип какой-то накалякать показал клиенту тут раз или завтра нужно а, демо проводить клиенту что-то показывать и тебе нужно вообще там что-то другое и тебе нужно быстро прототип сделать то есть рабочий прототип. И вот э, с этими функциями MeteorChase э, идеально справляется, потому что можно за, за один вечер быстро сделать, и оно, э, как бы, ну, так, рабочий прототип делать. Естественно, чтобы сделать нормальное приложение, которое масштабируется нужно больше времени, но у тебя UTRJS идеален, и помимо этого, то есть, ладно, допустим, ты поймал вот а, прототипы, менял, 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 потом тебе нужно теперь а, продукт разрабатывать. В этом плане а, удобен он тем, что в JS можно заменить реактор на живую прям, везде убрать этот, а, их, а, собственно, такой реактом поменять, а, баз данных у тебя MongoDB, это уже, ну, нормальная баз данных, бэкэнт а, уже на no, Node.js, no ты, получается, ты его разбираешь, 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 остается Node.js с базы данных, и как бы в будущем, если, как говорят, стартап взлетит, можно <соединяющие> на лету его переэтовать, переоборудовать и пере перестроить сразу.
0: Интересно, да, я потому что на метеор смотрел еще и гадал, думаю, это что-нибудь метеоро... метеорологические <соединяющие> экраны надо строить или еще что-то. Слушай, ну вроде бы я все спросил, что хотел про фреймворки. А, возможно, мы что-то забыли обсудить и, и сейчас вдруг это вспомнил, когда я задал этот вопрос. Возможно, ничего не вспомнил. Вроде бы нет, ничего не вспомнил. Тогда спасибо большое, что присоединился, нашел время. Было интересно. Наконец-то я разобрался сам. Ну, у меня есть такой, сказать, всегда эгоистичный такой эгоистичная такая мотивация, частично, да что мне хочется самому разобраться во всяких штуковинах, технологиях, сущностях. Вот, и каждый выпуск подкаста для меня это возможность самому узнать ну, о каких-то явлениях. Вот, поэтому мне всегда интересно то, о чем здесь говорится. Вот, и ты мое любопытство точно удовлетворил. Да, спасибо. Счастливо. Вам спасибо за
1: это приглашение. Это тоже мне понравилось. Я, кстати, я тоже <смех>, очень много нового узнал, но в плане то, что э, оно все было где-то разбросано. Пока вот это все вместе собирал, уже как бы это тоже э, очень полезно для себя как бы, какую-то более менее э, картину выстроить.
0: <смех> с вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. А если хотите предложить тему, стать гостем подкаста, похвалить или поругать выпуск, то пишите на почту ру она указана в описании. Хорошей недели, пока!